0: Tiến tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
1: Bản tin chiều nay thứ tư ngày 14 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Gần 57.000 lượt người vào lăng Viếng Bác dịp Tết Nguyên đán sắp tìm.
1: Tưng bừng lễ hội kỷ niệm 235 năm chiến thắng ngập hồi đông Đa.
0: Số người khám cấp cứu dịp Tết Nguyên đán tăng hơn 30%.
1: Chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng kỷ lục 2,2 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2023.
0: Sau đây là nội dung chi tiết. Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 30 tháng Chạp đến hết ngày mùng 3 Tết Sắp Thìn 2024, đơn vị đã đón tiếp gần 57.000 lượt nhân dân khách quốc tế vào Lăng Viếng Bác, tham quan khu vực, cán bộ nhân viên chiến sĩ của Ban Quản lý Lăng, đã tích cực, chủ động, làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong ban quản lý lăng và cụm di tích lịch sử văn hóa Ba Đình, tổ chức đón tiếp chú đáo, tận tỉnh, văn minh, lịch sự bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và khách quốc tế đến dân hương tưởng niệm bác, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan khu vực.
1: Sáng nay ngày 14 tháng 2, hàng ngàn người hội tụ về công viên văn hóa Đống Đa, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, cùng dân Hương tham dự lễ hội kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa 1789-2024. giữa lễ khai hội có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Lễ hội gồm hai phần: phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ diễn ra từ 6 giờ sáng với nhiều nghi thức thiêng liêng theo phong tục lâu đời như lễ dân Hương, tế lễ của các đoàn tế lễ địa phương, lễ rước kiệu Hoàng đế Quang Trung và Hoàng hậu Lê Ngọc Hân dâng Hoa, dâng Hương tại tượng đài và đền thờ Hoàng đế Quang Trung trình diễn sử thi kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa
0: Bộ Y tế cho biết từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 2 tức từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày 4 Tết Giáp Thìn tình hình dịch bệnh trên cả nước không có diễn biến bất thường Các cơ sở y tế đã chuẩn bị đầy đủ thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh chưa ghi nhận về việc thiếu thuốc, có biến động về giá và chất lượng thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 13 tháng 2, các cơ sở đã tiếp nhận hơn 321.000 lượt người bệnh đến khám cấp cứu, tăng 30,2% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Các cơ sở y tế trong cả nước tiếp nhận khám cấp cứu cho hơn 19.600 trường hợp nghi liên quan đến giao thông, giảm 12,1% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023.
1: Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 29 đến ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn, các cơ sở y tế trong nước đã tiếp nhận, 583 trường hợp đến khám cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa tăng hơn 50% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Tổng số khám cấp cứu do tai nạn vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác là 83 trường hợp, tăng 60 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, trong đó có 5 trường hợp tử vong.
0: Theo Viện Huyết học Chuyển máu Trung ương, khác với các năm trước, lễ hội Xuân Hồng lần thứ 17 năm 2024 sẽ khởi động rất sớm, từ ngày 18 tháng 2, tức ngày mùng 9 Tết. Đây là sự kiện hiến máu lớn nhất và mỗi dịp đầu xuân khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị sau Tết. Lễ hội Xuân Hồng được tổ chức bởi Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội. Chương trình sẽ kéo dài liên tục trong 8 ngày và diễn ra tại 3 địa điểm Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Trường Trung học Cơ sở Châu Quỷ và Trung tâm Thương mại Âu Mô Hà Đông.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 01 về chuẩn cơ sở giáo dục đại học với 6 tiêu chuẩn và 20 tiêu chí Trong đó có tiêu chí tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên và hiệu quả giảng dạy không thấp hơn 70%. Tỷ lệ người tốt nghiệp đại học có việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn, được đào tạo trong thời gian 12 tháng sau khi tốt nghiệp không thấp hơn 70%. Các tiêu chuẩn tiêu chí là các yêu cầu tối thiểu về điều kiện, bảo đảm chất lượng và chỉ số hoạt động của một cơ sở giáo dục đại học. Đây là cơ sở để thực hiện quy hoạch sắp xếp mạng lưới giáo dục đại học tánh giá và giám sát các điều kiện bảo đảm chất lượng việc thực hiện trách nhiệm giải trình của các trường đại học theo quy định của pháp luật.
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 34, quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. Thông tư số 34 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản. Các đường bay có khoảng cách dưới 500 km có mức giá trần là 1 triệu 600 nghìn đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội và 1.700.000 đồng một vé một chiều với các đường bay khác. Các đường bay còn lại chịu mức tăng giá từ 50.000 đến 250.000 đồng một vé một chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay, thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 tới.
1: Theo báo cáo của Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính trong dịp Tết vừa qua, giá cả thị trường tiêu dùng không cao chủ yếu tập trung vào một số mặt hàng thiết yếu như nhóm thực phẩm tươi sống, thủy hải sản, rau củ quả tươi, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, dịch vụ du lịch vui chơi giải trí, dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ vận tải hành khách. Tình hình cung cầu giá cả thị trường cơ bản bình ổn nằm trong kiểm soát, nhất là trong bối cảnh người dân có xu hướng giảm tiêu dùng trong năm nay. Vì vậy, nhìn chung giá cả thị trường Tết tại các địa phương có tăng giảm đan xen nhưng không xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt hàng. Hôm nay,
0: ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, nhiều người dân các tỉnh miền Tây Nam Bộ đã trở lại Thành phố Hồ Chí Minh làm việc trên quốc lộ 1 hướng về thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang và Long An, lượng xe đông nhưng không xảy ra ùn ứ giao thông. Còn tại miền Bắc, theo ghi nhận, lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc dẫn về thủ đô Hà Nội trong sáng nay đông nhưng thông thoáng, không có cảnh ùn tắc, phương tiện lưu thông thuận lợi.
1: Còn theo trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, ngày hôm nay 14 tháng 2, lượng hành khách qua sân bay đạt hơn 147.900 khách. Đây là ngày thứ hai liên tiếp sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách qua cảng đạt mức rất cao. Trong ngày 13 tháng 2, sân bay có 843 chuyến bay với 136.500 hành khách. Dù lượng người đến đông nhưng hoạt động tại sân bay tương đối ổn định.
0: Chuyển sang các tin tức quốc tế. Theo tờ Axios, ông Trump đã thực hiện cải cách nhập cư và tăng cường các căng kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử về an ninh biên giới trước cuộc tái đấu có thể xảy ra với tổng thống đương nhiệm Joe Biden vào tháng 11. Nếu đắc cử Tổng thống Mỹ, ông Trump sẽ tìm cách áp dụng một loạt quyền hành pháp để trục xuất hàng triệu người như một phần trong chiến dịch chấn áp người nhập cư của ông. Trước đó, ASEAN đã lưu ý rằng cựu Tổng thống Trump có thể sẽ áp dụng lại cái gọi là lệnh cấm Hồi giáo nhằm hạn chế những người từ một số quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ.
1: Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa mở một tài khoản mới trên nền tảng TikTok nhằm tiếp cận các cử tri trẻ trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, Động thái bất ngờ trong chiến dịch, tái tranh cử của ông đang vấp phải những phản ứng trái chiều liên quan đến những lo ngại tiềm ẩn về an ninh quốc gia. Trước đó, một số nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi cấm hoàn toàn TikTok với lo ngại rằng chính phủ Trung Quốc có thể truy cập dữ liệu của người dùng thông qua ứng dụng này hoặc làm ảnh hưởng đến những thông tin hiển thị trên ứng dụng.
0: Hôm qua 13 tháng 2, Thượng viện Mỹ do Đảng Dân Chủ Kiểm soát đã thông qua dự luật về gói viện trợ, trong đó có hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Dự luật này gồm 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, 14 tỷ đô la Mỹ cho Israel trong cuộc chiến chống Hamas và 4,83 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các đối tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Gói hỗ trợ cũng sẽ dành 9,15 tỷ đô la Mỹ viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza và Bờ Tây, Ukraine và các khu vực xung đột khác trên toàn cầu. Tuy nhiên, dự luật sẽ khó vượt qua ải Hạ viện nơi Đảng Cộng hòa kiểm soát. Tại đây, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, thành viên của Đảng Cộng hòa, chỉ trích dự luật này không đi kèm các điều khoản để ngăn chặn dòng người di cư kỷ lục qua biên giới Mỹ-Mexico.
1: Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại London, Anh, Chi tiêu quốc phòng toàn cầu đã tăng 9% lên mức kỷ lục 2,2 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Dự kiến chi tiêu quốc phòng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024 do cuộc chiến của Israel ở giải Gaza, xung đột ở Ukraine và căng thẳng gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
0: Hôm nay 14 tháng 2, cử tri Indonesia đã đi bỏ phiếu bầu do Tổng thống mới, người sẽ dẫn dắt Indonesia trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Gần 205 triệu cử tri Indonesia, sẽ đi bỏ phiếu tại 820.000 điểm bỏ phiếu trên cả nước. Cuộc bầu cử chỉ diễn ra trong vòng 6 tiếng, bắt đầu từ 7 giờ sáng nay. Cuộc bầu cử ở Indonesia được đánh giá là có quy mô lớn nhất ở Đông Nam Á. Ba ứng cử viên tranh cử tổng thống lần này gồm ông Ganjar Pranogo, cựu thống đốc Trung Java, ông Anies Baswedan, cựu thống đốc Jakarta và bộ trưởng Bộ Quốc phòng Prabowo Subianto, người đang cố gắng tranh cử tổng thống lần thứ ba. Dữ liệu từ các cuộc khảo sát mới nhất cho thấy, ứng cử viên Prabovo đang dẫn trước các đối thủ.
1: Bitcoin, đồng tiền điện tử tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã quay trở lại mốc giao dịch 50 đô la Mỹ lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2021. Nguyên nhân khiến giá Bitcoin tăng vọt được cho là sự phấn khích của những người tham gia thị trường trước thông tin các nhà lập pháp Mỹ sẽ cho phép thiết lập các quỹ hoán đổi danh mục ETF. Để theo dõi giá Bitcoin, đồng thời cho phép công chúng đầu tư vào tiền điện tử mà không cần trực tiếp mua Đồng Bitcoin hiện đã tăng khoảng 25% giá trị so với ngày 22 tháng 1 năm 2024
2: Giữa bộn bề công việc
0: Giữa những áp lực của cuộc sống
2: Đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày
0: Hãy để radio nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút Chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào
2: Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều Trên các nền tảng số hiện đại nhất Để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích Radio Radio Nhân dân,
0: dân đồng hành cùng bạn, bạn, dù dù bạn bạn ở đâu Thưa quý thính giả, mùa xuân là Tết trồng cây Làm cho đất nước càng ngày càng xuân Từ lâu, câu thơ của bác Hồ Kính Yêu Đã đi vào lòng mỗi người dân Việt Nam
1: Mỗi độ xuân về, Tết trồng cây đã thực sự trở thành ngày hội của toàn đảng, toàn dân và toàn quân và mang lại những giá trị thực tiễn góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường nhất là trong tình hình biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường như hiện nay.
2: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất yêu và gần gũi với thiên nhiên. Theo tiến sĩ Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Tết trồng cây Đăng trên báo nhân dân Kêu gọi mọi người, mọi nhà, mọi đoàn thể, địa phương Cùng tích cực thi đua trồng, chăm sóc cây xanh Và đề nghị tổ chức một ngày Tết trồng cây trong cả nước Trở thành một phong tục đẹp Thành một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa Mỗi dịp Tết đến xuân về
0: Để làm gương cho toàn thể nhân dân Thì bác một mặt là phát động Tết trồng cây Và trực tiếp bác tổ chức Tết trồng cây và trực tiếp đi trồng cây. Chúng tôi thống kê được riêng khu vực Hà Nội đã có khoảng một chục cây đa được bác Hồ trồng suốt từ năm 1959 đến năm 1969.
2: Mùa xuân năm 1969, sức khỏe của bác yếu nhiều, nhưng bác vẫn kiên quyết phải đi trồng cây nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày phát động Tết trồng cây. Người gợi ý chọn xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng cây đa cuối cùng này được bác trồng trong Tết trồng cây năm 1969, vẫn xanh tươi, vươn cao, tỏa bóng mát. Cho đến nay, những người dân vật lại như bà Chu Thị Phương vẫn ghi nhớ nguyên vẹn lời dạy của bác, luôn trồng cây, giữ rừng, phủ xanh, đất trống, đồi trọc. Tất cả các cái đồi trọc của, của cái, cái, cái thôn niên bố mới xã còn lại đấy là trồng hết rừng, cây xanh, phủ xanh, đồi trọc. Nên là, là chúng tôi thiếu niên cũng tham gia trồng cây nào phải sống cây đói chứ không được mà để cho nó chết nó như thế này bác hồ dạy màu xanh lộc biếc của cây cối vào mùa xuân mang theo hy vọng về sự phát triển một sự khởi đầu tươi mới tốt lành Tết trồng cây do bác hồ khởi xướng đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc ta được các bộ ngành địa phương và nhân dân trong cả nước hưởng ứng tham gia tích cực thực sự đã mang lại nhiều lợi ích to lớn Nhìn rộng ra, lời căn dặn về Tết trồng cây của bác ngày càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc hơn trong bối cảnh đất nước ta đang là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, sở dĩ Tết trồng cây đã trở nên một phong trào quân chúng mạnh mẽ là vì mọi người đều thấy lợi ích thiết thực và lâu dài của nó. 65 năm kể từ ngày bác Hồ viết bài Tết trồng cây, ý nghĩa sâu sắc của cái Tết đặc biệt này vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Mỗi cây được trồng sẽ đem đến màu xanh cho cả xã hội. Những thế kỷ xanh sẽ mãi nối tiếp nhau vì một Việt Nam xanh, vì tương lai phát triển bền vững.
0: Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
1: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.